0: kembali lagi nih di sebuah podcast filsafat podcast yang udah nggak ada sponsor dan iklannya lagi
1: ya jadi podcast gembel lagi ya. ya dari dulu emang udah nggak ben apa dari dulu emang udah gembel tapi ya kita akan tetap apa ya ngefahimu was 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 ya seperti biasa
0: ya balik ke setelan pabrik ya kita sekarang Semoga nggak bosen dia pokoknya dengerin kita ya, dengerin kita ngoceh
1: Nah, jadi sesuai jan- janji kemarin gitu ya. Berarti kita akan lanjut membahas David Hume.
0: Oke, okay, kan kemarin tuh kita udah sedikit introduce uh, mengenai profil dan sedikit pemikirannya. Berarti kita nggak perlu jelasin lagi ya?
1: Uh, ya, mungkin coba diingat-ingat lagi ya mengenai impresi dan ide menurut Hume dan tentu pemikirannya mengenai self atau, atau diri.
0: Terus kelanjutan pemikirannya Hume apa, selain yang udah kita bahas kemarin itu?
1: Ya, melihat dari pembahasan di episode sebelumnya, kita bisa melihat bahwa David Hume adalah seorang yang skeptik. Skeptis. Dia bahkan skeptis terhadap diri yang orang anggap eksis atau ada dalam pikiran kita. Yang mana bagi Hume itu hanyalah kumpulan dari impresi dan ide. Dan bukan cuma... skeptis terhadap diri, dia juga skeptis terhadap kausalitas atau hukum sebab-akibat.
0: Emang kenapa dengan hukum sebab-akibat? Bukannya dia sendiri yang bilang kita bisa tahu salah satunya dengan mengasosiasikan sebab dan akibat. Kita bisa tahu bahwa jika air dipanaskan, ya pasti air bakal mendidih dong.
1: Iya, tapi itu kan hanya salah satu cara kita menggabungkan ide. Tapi menariknya, bagi Hume, sebenarnya tidak ada yang namanya kausalitas. Jadi menurut Hume, kita tidak bisa membuktikan panas itu uh, apakah menyebabkan air mendidih, gitu atau dingin menyebabkan air membeku. Hah?
0: Gimana? Kemarin dia kan skeptis terhadap apa itu diri. Sekarang dia nggak percaya akan sebab-akibat. Tapi jelas-jelas panas menyebabkan air mendidih. Apalagi kita udah kenal, udah tahu api dari ratusan ribu tahun yang lalu lah mungkin ya. Gimana dia jelasin pemikirannya yang ini?
1: Untuk mengerti jalan pikirannya Hume, dia membuat contoh saat kita bermain bola biliar, gitu Terdapat dua bola, bola A dan B. Ketika bola A bergerak dan menyentuh bola B, kemudian bola B bergerak juga, kita otomatis akan mengatakan bahwa bola A menyebabkan bola B bergerak. Tapi Hume mengatakan kita hanya melihat dua event atau kejadian yang terjadi beriringan. Bola A bergerak, kemudian bola B bergerak juga. Tapi kita tidak bisa tahu dengan pasti bahwa Bola A menyebabkan bola B bergerak Hanya karena suatu terjadi beriringan Bukan berarti itu merupakan sebab-akibat gitu. Jadi di mana sebab-akibatnya itu? Kita hanya melihat bola A bergerak Kemudian bola B bergerak Kausalitasnya itu di mana? gitu yang dia pertanyakan
0: uh, Kalau um, dipikir-pikir Ya yes, sih ya Misalnya nih ya Setelah siang lanjut malam Itu kejadian yang beriringan Tapi bukan berarti siang itu menyebabkan malam Atau mungkin karena kita udah pernah mengalami impresi bahwa Ketika bola biliar saling bersentuhan nih Maka bola yang diam juga akan ikut gerak Kita cukup sering melihat fenomena tersebut Sampai-sampai kita uh, terbiasa dan menganggap Ya memang seharusnya terjadi gitu Tetapi kan Itu nggak menjamin bahwa ketika bola A nyentuh bola B maka
1: bola B-nya bergerak. Yap, menurut Hume, kita nggak pernah bisa yakin akan kausalitas. Sebab akibat yang kita lakukan hanyalah meyakini kemungkinan atau probabilitas dari suatu kejadian itu untuk terulang lagi, gitu. Dan inilah yang sains coba lakukan. Sains dengan eksperimen yang berulang, gitu ya, berulang-ulang, dan kemudian mengambil kesimpulan tentang bagaimana sesuatu itu behave atau berperilaku, atau berpola, gitu. Dengan memahami hal tersebut, sains dengan tanda petik gitu ya, bisa memprediksi masa depan Sains bisa tahu kapan gerhana bulan atau matahari Kita tahu kapan pergantian musim gitu ya Kita bisa tahu kapan suatu komet tertentu akan melewati bumi Prediksi ini sangat detail hingga para ilmuwan bisa memprediksi kayak komet heli gitu dulu ya Akan muncul di langit daerah mana gitu ya sudut atau lintang mana, gitu ya. Dengan sangat pasti.
0: Em, um, berarti David Hume tuh nggak percaya dong sains itu bisa melakukan prediksi yang seakurat itu.
1: Nggak gitu juga sih. Meskipun kita... nggak bisa, apa ya, melihat koneksi sebab-akibat pada hal-hal di dunia ini, namun kita bisa masih yakin dengan prediksi sains. Terutama dengan hal-hal yang eksak ya, kayak pergerakan planet, bintang, bulan, atau meteor, gitu. Mungkin kata yang lebih tepat bukannya Hume nggak percaya, tapi probabilitas dari sains itu tidaklah 100%. Mungkin untuk gerhana matahari misalnya 9 apa? 99%, 0,999% akurat gitu ya. Tapi nggak, nggak 100% gitu ya. Tidak merupakan sebab akibat gitu Maka dari itu dia yang pertama gitu ya menunjukkan kelemahan dari penalaran induktif yang dipakai para saintis.
0: Hmm, oke. Okay. biar mungkin biar orang ngerti ya kamu jelasin dong apa itu penalaran induktif dulu biar aku ngerti juga sih sebenarnya kan nggak ngerti itu apa <gurusan> oke
1: okay, jadi kan pada umumnya kita ada dua penalaran dalam menarik kesimpulan satu deduktif yang kedua yakni induktif gitu kalau deduktif yakni menarik kesimpulan dari premis-premis yang sudah ditetapkan contoh klasiknya ya kayak gini sih oke okay, ya. premis satu gitu semua manusia itu fana gitu Premis kedua, Socrates adalah manusia. Jadi dari dua premis tersebut, kita membuat kesimpulan bahwa Socrates itu fana. gitu.
0: fana itu uh, maksudnya nggak abadikan, ya? Terus kalau induktif?
1: Nah, kalau induktif, penarikan kesimpulan dari premis-premis umum, gitu. Biasanya dari pengalaman di masa lalu, gitu. Atau dari hal-hal yang kita sudah observasi, gitu. Inilah yang biasanya dipakai saintis, gitu. Contohnya, phylum satu semua hewan bersirip kita tahunya uh, yang tinggal di laut ada di air gitu ya adalah ikan. Phylum kedua paus memiliki sirip dan tinggal di air. Gitu. Kesimpulannya adalah paus adalah ikan gitu. Lah
0: bukan dong kan paus itu bukan ikan tapi mamalia laut.
1: Nah inilah permasalahan dari penalaran induktif gitu ya. Kadang kesimpulan yang kita tarik dari premis phylum ini bisa salah karena Kurangnya data yang kita miliki Contoh yang sering dipakai itu adalah e, Mengenai angsa gitu ya. Nah coba, angsa itu warnanya apa? Yang ada di pikiranmu Putih lah. Tentu otomatis kita akan mengasosiasikan Angsa dengan warna putih Dimana-mana kita juga melihat angsa warna putih Karena penalaran induktif diambil dari Observasi yang kita lihat selama ini gitu ya. Kita terlalu yakin Hal yang sama akan terulang Di masa depan Tapi ketika bangsa Inggris meneruh apa ya, orang-orang buangannya ke benua Australia gitu ya Mereka melihat angsa Tapi ketika kita apa menggunakan penalaran induktif ya Karena di seluruh dunia angsa warnanya putih Kesimpulannya maka di Australia juga mengikuti pola yang sama yakni warna putih Tapi faktanya terdapat angsa berwarna hitam gitu di Australia Nah kalau gitu gimana gitu ya Jadi bisakah kita menarik kesimpulan secara induktif? Ini adalah hal yang Hume kritis apa? Kritik dari penalaran induktif itu.
0: Oh, jadi itu masalah dari penalaran induktif. Observasi di masa lalu itu tuh nggak menjamin hal yang sama juga berlaku pada semua hal. Ternyata nggak semua hewan yang bersirip adalah ikan, misalnya. Ada juga yang namanya mamalia laut kan, kayak paus uh, dan lumba-lumba.
1: Yo, iya. Tapi ya, hanya karena Hume skeptis ya dengan berbagai hal, bukan berarti dia kayak Pyro gitu ya Yang dulu aku sempat apa jelasin di episode skeptisisme gitu ya Pyro adalah orang yang sangat skeptis gitu ya, dia bahkan skeptis terhadap apa yang dia lihat gitu ya Misalnya ada motor yang mau mendekati dia, menabrak dia gitu ya Pasti dia skeptis apakah beneran ada motor yang mendekati dia apa cuma ilusi atau halusinasi gitu ya. Nah kayak gitu ya pairahnya dari Pyro, tapi konon sih katanya gitu ya. Uh, detailnya bisa dicari aja di episode skeptisisme. Uh, tapi gitu ya, Hume enggak kayak gitu. Dia bahkan pernah berkata gitu, A wise man proportion his belief to the evidence. Gitu. Manusia yang bijak memproporsikan kepercayaannya pada bukti.
0: Berarti seberapa nya kita pada hal yang kita percayai haruslah sesuai dengan bukti yang ada dong ya. Apakah mendukung klaim-klaim yang kita buat atau kita percayai?
1: Nah, karena itu, Hieu membuat pernyataan yang cukup kontroversial. Dia mengatakan tidak ada yang namanya keajaiban.
0: Lah, kenapa dia bilang gitu dah? Padahal ya, kan banyak nih orang yang mengklaim dia mendapatkan keajaiban gitu. Fakta bahwa ada kata keajaiban kan berarti kata keajaiban yang kita pakai sehari-hari untuk mendeskripsikan suatu event atau kejadian.
1: Nah, kalau gitu coba kamu jelasin apa itu keajaiban. Atau gimana sih orang-orang biasanya ngejelasin atau mendeskripsikan sebuah keajaiban?
0: Ya, suatu kejadian yang aneh atau ganjil yang susah dijelasin lah gitu. Kayak biasanya kalau ada orang yang selamat dari kecelakaan yang parah banget gitu, misalkan kayak kecelakaan kereta api, kapal laut, atau bahkan pesawat, gitu kan. Bisa juga fenomena orang tiba-tiba sembuh dari penyakit dengan pengobatan alternatif misalnya. Ya konteks semacam inilah di mana orang-orang yang menyebut keajaiban, gitu.
1: Nah, Hume tidak setuju dengan hal-hal yang kamu sebut itu sebagai keajaiban. Dia mengatakan kita harus bisa, gitu ya, membedakan apa itu extraordinary event. Atau kejadian luar biasa dengan miracle atau keajaiban.
0: Emang apa bedaannya?
1: Ya kalau extraordinary event ya, ya yang kamu sebutin tadi. Orang selamat dari kecelakaan gitu ya. Kecelakaan maut gitu ya. Sembuh dari penyakit kronis gitu. Itu ya sebenarnya bisa terjadi gitu ya. Namun memang probabilitasnya sangat kecil. Tapi tidaklah nol gitu ya. Ya makanya kan orang yang duduk di ekor pesawat punya... persen kesempatan selamat gitu ya Dibandingkan orang yang duduk di depan Tapi untuk mengatakan suatu kejadian itu Keajaiban adalah ketika Hal tersebut melanggar hukum-hukum alam Misalnya orang bisa terbang gitu ya Berarti dia melawan hukum gravitasi gitu ya Berjalan di atas air gitu ya ya yang nggak masuk akal gitu ya Nah itu gitu ya Baru keajaiban menurut Hume Itulah bedanya Kejadian luar biasa dan Keajaiban Tapi terus dia pendapatnya nggak berhenti di sana juga gitu ya. Dia bilang gini. Ketika seseorang mengatakan kepada saya bahwa dia melihat orang mati dihidupkan kembali, saya segera membuat pertimbangan. Apakah lebih mungkin orang ini menipu atau ditipu atau hal yang dia ceritakan benar-benar terjadi? Saya membandingkan satu keajaiban dengan keajaiban lainnya dan saya mengumumkan keputusan saya. dan selalu menolak keajaiban yang lebih besar.
0: Oh jadi, bahkan ketika kita menyaksikan keajaiban atau orang menceritakan keajaiban, kita haruslah membuat pertimbangan dulu nih. Ya kayak waktu kita bahas skeptisisme kemarin itu, mana yang lebih mungkin? Hukum alam dilanggar atau ada yang trik atau tipuan dari fenomena yang kita lihat itu? Apalagi kita tahu sulap, ya kan? Kita banyak melihat kejadian yang seolah-olah melanggar akal sehat, tapi seperti yang kita tahu dan para pesulap juga ngaku kok kalau semua itu tuh ya cuma trik.
1: Nah, makanya penting untuk membedakan dua hal ini, yang mana kejadian luar biasa gitu, yang mana keajaiban. Jika kita bisa memahami ini, maka akan apa? Ya, lebih sedikit ya orang yang kena tipu kali ya. Ya, nggak mungkin gitu ya orang bisa mengenakan uang dari apa ya dari thin air gitu ya. uang nggak bisa tiba-tiba da- keluar aja gitu ya harus ada yang nyetak gitu kan yang apa ya kayak klaim-klaim oleh dukun-dukun gitu kan dukun bodong gitu kita bilangnya oknum gitu ya nggak boleh ntar di demo apa persatuan dukun oknum dukun oke okay. atau mungkin batu yang bisa apa bikin sembuh orang gitu ya itu zaman dulu ya pada tahun pun hari nggak sih takutnya apa ya yang dengar nggak ada lihat gitu ya Ya gitu lah ya, atau contoh-contoh apa ya? Penipuan dari keajaiban yang lain gitu.
0: Oke nih, sesuai dengan apa yang kamu bilang tadi, manusia yang bijak memproporsikan kepercayaannya pada bukti-bukti. Ya, untuk manusia yang hidup di abad ke-18, emang pemikiran David Hume lebih maju sih pada dari zamannya.
1: Ya, apalagi waktu itu uh, dia juga sebenarnya banyak dicekal gitu. Misalnya ketika dia mau dijadikan te jurusan gitu ya filsafat di University of Edinburgh banyak didesakan terutama dari uh, gereja untuk membatalkan keputusan itu uh, mereka khawatir gitu dia akan merusak generasi muda gitu ya, dengan pandangan-pandangannya dan kemudian juga lagi gitu dicalonkan jadi kejur gitu ya di University of Glasgow ya hal sama terulang enggak jadi gitu ya banyak gitu ya yang enggak suka sama David Hume karena pandangannya terhadap um, agama gitu ya Ya tapi wajar sih, emang pada saya itu emang gitu kan
0: Emang pandangannya yang gimana?
1: Ya tadi misalnya tentang keajaiban itu kan Emang kelihatannya ditujukan kepada pihak-pihak yang membuat klaim bahwa Dia menyaksikan suatu keajaiban Untuk memperkuat doktrin-doktrin agama tertentu misalnya Dan dengan mengatakan bahwa tidak ada yang namanya keajaiban Ya Hume berarti ya nyari masalah emang orangnya gitu ya Tapi selain itu ada juga counter argument yang buat untuk melawan intelligent design
0: oke oke kamu wajib jelasin dulu deh mengenai intelligent design ini biar kita tuh paham starting pointnya itu dari mana
1: nah intelligent design argument, atau dulu disebutnya uh, atau yang benernya argument from design gitu ya, atau juga disebut teleological argument gitu. argumen ini membuktikan keberadaan Tuhan dengan cara menunjukkan bagaimana dunia yang kita tinggali ini tidaklah alami terjadi gitu ya, tetapi seperti sudah didesain sedemikian rupa. Dan dan desain dunia ini sangatlah kompleks untuk kita jelaskan. Maka dari itu, pastilah terdapat pencipta dari desain kompleks ini. Dan desainer itu ya adalah Tuhan. Jadi kira-kira itulah argument from design.
0: Jadi desain yang dimaksud tuh mungkin kayak uh, siklus hidup air misalnya nih. Air sungai nih, terus ke air laut, terus menguap jadi awan, gitu kan, terus jatuh lagi ke bumi. Itu kan kayak desain yang sangat bagus gitu kan. Terus juga kayak rantai makanan nih. Itu kelihatannya rapih gitu kan, dari produsen berupa tanaman, terus konsumen satu yakni hewan herbivora nih, kambing, gitu kan. Terus ada konsumen berikutnya gitulah, dan berlanjut sampai ke apex predator gitu kan. Terus juga ada peran dekomposer. Nah, rantai ini sangatlah rapi dan seimbang gitu. Ya, pasti insting awal kita akan mengatakan ini adalah buatan atau didesain sedemikian rupa.
1: Benar, apalagi banyak yang pakai watchmaker analogi gitu ya, untuk mendukung argumen from design ini.
0: Kayak gimana tuh watchmaker analoginya atau analogi tukang jam?
1: Nah, coba kamu bayangin dirimu berjalan di pantai, terus nggak sengaja ketemu sebuah jam tangan. Ketika kamu ngelihat jam tangan tersebut, kamu tahu bahwa Sebuah jam tangan yang memiliki desain, struktur, dan fungsi yang jelas ini gitu ya Lebih mungkin memiliki cip, apa pencipta atau watchmaker dibandingkan muncul secara naluri dari alam Coba beningin dengan batu yang kamu lihat di pantai juga gitu ya Batu itu mungkin aja gitu ya memang terbentuk dari cara alami Namun ketika sesuatu itu memiliki desain gitu ya Pastilah memiliki desainer atau penciptanya gitu ya Misalnya yang kamu bilang tadi kayak siklus air, rantai makanan Atau kemampuan adaptasi manusia dan hewan-hewan lainnya Itu semua terlihat didesain desain secara genius gitu ya Atau secara intelijen gitu Intelijen desain gitu kan Maka dari itu Berarti terdapat pula seorang desainer Yang genius atau
0: Tuhan gitu Terus gimana Hume melihat Argumen tersebut? Apalagi dia kan Orang yang sangat-sangat skeptis ya Celah apa yang uh, dia bisa lihat Dari argumen yang banyak meyakinkan Orang tersebut
1: Oke, okay, gak usahlah cari celah dari argumennya dulu gitu ya. Misalnya kita terima kesimpulan dari argumen from design tersebut. Hume akan mengatakan bahwa argumen tersebut hanya membuktikan bahwa adanya designer. Tapi kita tidak bisa menalar lebih lanjut atribut atau sifat-sifat apa yang dimiliki designer tersebut. E, maksudnya Hume adalah ketika kamu membuat kesimpulan adanya seorang designer, biasanya gitu ya, orang-orang akan memasukkan... sifat-sifat seperti maha kuasa, maha tahu, maha baik gitu, ya. atribut agung lainnya gitu ya kepada desainer tersebut itu ya. Padahal mungkin saja kita gitu ya, designer desainer tersebut hanya mampu mem- menciptakan dunia saja. Tapi apakah uh, desainer tersebut maha kuasa? Ya kita nggak bisa tahu gitu ya. Apakah desainer tersebut tahu segalanya? Ya kita nggak tahu juga. Apakah desainer tersebut maha baik? Yeah. Nggak tahu kan gitu kan. Yang kita bisa tahu hanyalah bukti adanya seorang desainer. Dah, full stop gitu.
0: Oh, jadi tuh kayak kesimpulan dari argument from design hanyalah menunjukkan adanya creator dan belum tentu creator tersebut itu maha sempurna seperti yang banyak orang asumsikan. Tapi tentu Hume juga nemu celah dari argumennya kan.
1: Menurut Hume, sebuah analogi akan semakin tidak akurat apabila yang kita bandingkan itu semakin jauh atau semakin tidak mirip. Untuk membandingkan jam tangan dengan rumah masih oke okay lah gitu ya. Kedua-keduanya didesain dengan jelas, maka tentu jam tangan dan rumah memiliki desainer. Tapi kalau membandingkan jam tangan dengan alam semesta, ya itu analogi yang sangat jauh gitu ya, nggak deket. Maka dari itu kemungkinan jam tangan dan semesta itu beranalogi uh, itu apa ya, sangat kecil gitu ya kemungkinannya dan juga semakin tidak akurat.
0: Iya ya, apalagi kalau kita sekarang melihat banyak bukti bahwa hal-hal yang kita kira didesain dengan jenius, ternyata banyak cacatnya.
1: Iya, contoh yang sering dipakai itu syaraf pada jerapah gitu ya. Syaraf pangkal tenggorokan pada jerapah gitu ya. Alurnya tuh sangat nggak efisien gitu ya. Agak susah sih mang dijelasin tanpa gambar. Mungkin kalian bisa google aja gitu ya, cari kayak jerap apa, nerve problem gitu ya. Jadi pada, uh, jadi... Alur sarafnya itu dibikin Bisa dibikin dekat sebenarnya Tapi malah muter jauh turun ke bawah Naik lagi gitu nggak gitu. efisien aja gitu Itu satu contoh Ada banyak sebenarnya Contoh lain mungkin kayak usus buntu pada manusia Itu gunanya juga nggak jelas gitu ya Malahan bisa infeksi dan bengkak Dan ternyata setelah dioperasi pun Manusia juga masih bisa hidup tanpa usus buntu Jadi Apa gunanya gitu ya Seorang intelligent designer katanya Menaruh usus buntu pada manusia, gitu kan?
0: Oke nih, berarti bahkan tidak jelas ya bahwa hal-hal yang kita lihat di dunia ini merupakan cerminan dari desain yang jenius.
1: Ya tentu penjelasan modern yang diakui sains ya, teori evolusinya Charles Darwin gitu ya. Teori itu lebih bisa menjelaskan kenapa kehidupan yang kita ketahui sekarang ya kayak gini, gitu ya. Dan ternyata memang banyak flaws gitu ya, apa kecacatan yang dibuat oleh evolusi, gitu ya. mungkin bukan cacat ya tapi tidak jenius saja gitu ya nggak efisien gitu ya. karena memang yang penting dari evolusi adalah mampu melewati batas seleksi alamnya itu aja gitu ya yang penting bisa survive dan meneruskan uh, genetiknya ke generasi berikutnya gitu yang penting itu doang yang penting gitu ya. jadi ya gitulah ya kira-kira perdebatan argumen from design dan David Hume
0: menarik sih ya uh, dan semoga nggak ada yang marah nih ya dengan bahasan ini itu yang tadi tuh ngomong yang ngomong uh, David Hume ya semua pemikirannya jadi kalau marah ke dia aja.
1: Ya dan juga itu cuma membantah argument from design gitu doang. Masih banyak kok argument-argument lain mengenai keberadaan Tuhan gitu ya. Jadi biar jelas juga kalian paham David Hume itu filsuf yang seperti apa sih gitu ya. Jadi nggak nggak ada pemikirannya dia yang perlu ditutup-tutupi gitu.
0: Ya oke okay. sampai sini aja kali ya episode kali ini. Thank you yang masih mau dengerin sampai sekarang. Bye!
1: Bye!